0: We zitten midden in een coronacrisis, we stevenen recht af op een periode vol onzekerheid en een mogelijke economische nasleep waarvan we de, de gevolgen nog niet kunnen overzien. En voor heel veel ondernemers is dit slechts één van de uitdagingen die ze in hun carrière van ondernemerschap voor de kiezen krijgen. Toch gaan ze daarmee door. Wat onderscheidt die ondernemer nu van andere mensen? Daar wil ik het vandaag over hebben in deze aflevering van de Online Omzet Podcast. Hallo, mijn naam is Michiel Kremers. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Online Omzet Podcast. En zoals ik al zei, wil ik het vandaag gaan hebben over wat zet die ondernemer nu apart van andere mensen. Wat is het aan het karakter van de ondernemer dat hij de, de enorme uitdagingen en mogelijke tegenslagen van het ondernemerschap voor lief neemt? Voor de kleine kans dat hij daar veel beter uitkomt dan de gemiddelde persoon. Daarover heb ik een tijdje geleden een uh, stuk opgenomen voor een aantal van mijn deelnemers. Ik denk dat je daar erg mee geholpen kunt zijn. We, in, we bespreken hierin een aantal belangrijke en interessante dingen. Dus ik wil dat heel graag aan je laten zien. Laten we snel gaan kijken. De, uh, de, de, de persoonlijkheid, de personality traits van de ondernemer. Uh, dat is een, een persoonlijkheid, een, een, over het algemeen een karakter wat ontzettend flexibel is. En, en dat is ook een punt wat ik wilde bespreken vandaag. Wat een bizar hoge Pijngrens heeft. Dus waar deze situatie voor, ik noem het maar even, gewone mensen hè, ontzettend lastig kan zijn en, uh, en, en voor een mate van stress en daarmee ongemak kan zorgen die, die bijna ongekend is of die ze nooit meemaken, is dit voor de gemiddelde ondernemer, helemaal ondernemers die al wat langer bezig zijn, is nog niet eens iets om over naar huis te schrijven. En hoe komt dat nou? Dat komt omdat er in, uh, in, een, in een mensenleven, hè? jullie kennen waarschijnlijk allemaal de piramide van Maslow, maar een paar dingen echt heel belangrijk zijn. Dat zijn die drie basisbehoeften. Hè? Even kijken of ik ze nog uit mijn hoofd weet. Het is volgens mij uh, bescherming, hè? veiligheid, zekerheid. Uh, bescherming, uh, genegenheid en nog één. Ik ben de derde alweer vergeten. Maar we hebben een paar basisbehoeftes die eigenlijk... ...voortkomen op een, op een biologische manier uit, uit ons, ons voortbestaande zekerheid... ...dat we er morgen nog zijn. En, um, en, en wat je heel duidelijk ziet is dat bijna alle ondernemers... ...wel één of soms meerdere periodes hebben meegemaakt... ...waarin één van die basisbehoeftes of soms meerdere in gevaar kwamen. He, dus om dit even concreet te maken, dan heb ik het natuurlijk over... Um, een, een bedrijf opbouwen en nog niks hebben en niet zeker zijn dat je, dat je betaald krijgt. Hè? Niet genoeg geld op de bank hebben staan. Um, on, onzekerheid hebben over je inkomsten. Onzekerheid hebben over uh, of je daarmee je levensstandaard overeind kunt houden. Dat soort zorgen, nogmaals geldt niet voor iedereen. Maar voor heel veel ondernemers, vooral kleinere ondernemers. Uh, geldt dat ze zo'n periode kennen. En... Niets is zo stressvol voor een mens als dat een van die basisbehoeftes in gevaar komt of gaat wankelen. Maar voor de meeste mensen, de mensen die, die geen ondernemers zijn, is, komt hetzelfde voor. Dus als je de, ik noem ze maar even, gebaande paarden bewandelt. Dat betekent dan voor de gemiddelde westerling, betekent dat naar school gaan, misschien een studie volgen, solliciteren, een baan zoeken. En in het ergste geval misschien een keer van baan moeten wisselen of willen wisselen. Okay, daarin komt eigenlijk die situatie dat je basisbehoeften echt in gevaar zijn nauwelijks voor. Want dat hele systeem is erop gebouwd om, uh, om in die basisbehoeftes te voorzien... in ruil voordat die mensen genoegen nemen met, 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 uh, met, de, met wat normaal is, zeg maar. Uh, met wat gemiddeld is. En de meeste ondernemers delen het gevoel dat ze dat niet genoeg vinden... en zijn bereid die zekerheid en stabiliteit op het spel te zetten... Om, uh, om, om eventueel hoger dan dat te kunnen eindigen. Hè? Om, om iets meer te kunnen betekenen. Om, enfin, om iets meer te zijn dan gemiddeld. En dat vind ik een hele toffe eigenschap. En ik moet zeggen, ik vind, ik vind jullie allemaal ontzettend stoer... als ik deze reacties binnen zie komen. Maar het waren niet uitsluitend reacties van, uh, van, van zekerheid, van, uh, van vertrouwen... maar ook reacties van onzekerheid en, 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 en juist zorgen. En die kan ik me ook goed voorstellen, want die heb ik zelf ook. We maken iets mee wat in deze generatie nog niet is voorgekomen. Een, een wereldwijde eigenlijk crisis. Hè? Ik ga er eventjes vanuit dat dat is waar we ons op dit moment in bevinden. Tijdens deze Q&A wil ik een aantal dingen doen. Ik wil kijken hoe je daar als persoon, hè, als ondernemer, als persoon mee omgaat. Hè? Wat er dicht bij jezelf speelt en wat je zelf kunt doen om, om ervoor te zorgen dat je overeind blijft. Uh, en, uh, ja, en hier op een, op een goede manier, zelfs misschien een positieve manier, uitkomt. Dan wil ik inzoomen op je bedrijf, op je onderneming. Hè? Dus wat daarin speelt en hoe je omgaat met deze situatie... als onderneming, niet ondernemer. En dan wil ik als laatste nog eventjes inzoomen op... wat dit mogelijk voor kansen meeneemt... en hoe we naar de toekomst kunnen kijken. Nogmaals wil ik jullie eraan herinneren... als je tussendoor vragen of opmerkingen hebt... Dat je ze stelt via de chat. Wat ik doe is ik kijk eens in de zoveel tijd, scroll ik even terug en voor zover ik kan, beantwoord ik de vragen uh, alsnog. Dus daar wil ik mee beginnen. En het, het eerste punt is eventjes dat we, um, dat we voor onszelf de komende tijd heel goed moeten gaan letten op wat zorgt er nu voor dat onze, uh, dat, dat wat ervoor zorgt dat we kunnen functioneren als ondernemers in gevaar komt. Oké? Okay? En ik zie daarin één hele grote vijand. En eh, ik ben benieuwd of jullie dat inmiddels hebben gemerkt. Maar ik, ik merk het niet alleen in deze situatie, maar over het algemeen. Dat, dat geldt voor veel ondernemers, voorheen ook heel erg voor mezelf. En dat is de grote vijand, dus reactiviteit. He, dus dat je gaat van zelf beslissen, proactief plannen wat je wil gaan doen en werken aan je doelen op een gerichte manier. Dat je daar in plaats daarvan dat je daarvan wegdrijft naar een situatie waarbij externe prikkels bepalen waar jij over nadenkt, waar je aan werkt, wat je gaat doen. En dit is iets wat ontzettend gevoed wordt door de grote hoeveelheid prikkels die er zijn. En dan bedoel ik eigenlijk als, als concreet voorbeeld de media. Um, de, je, je, er, is een, er is een gigantische toename gaande van mediaconsumptie vanwege deze crisis. En dat is niet gek. Want op het moment dat je als mens in onzekerheid zit, dan wil je in eerste instantie uh, die, die onzekerheid de nek omdraaien door informatie in te winnen. En onze uh, gemakkelijkste en me meest laagdrempelige media zijn de massamedia, de sociale media. Uh, eigenlijk alles wat via een app op je telefoon te bekijken is, is op dit moment uh, is een gigantische toename. <tus> Diana, jij zegt dat je geen beeld hebt. Uh, ik ga ervan uit dat je, dat je dat vrij eenvoudig kunt oplossen door, uh, door op het scherm te klikken. He, dus de, de, de player werkt als een normale videospeler, maar het signaal is een stream. Dus klik op het scherm en dan zou die het moeten gaan doen. Mocht dat niet werken, dan moet je het misschien even opnieuw opstarten. En wat ook nog het geval kan zijn, is dat in je browser moet een, een, een plugin voor zo'n speler actief worden. Misschien zit die niet in je browser en gebruik je een uh, een verouderde browser of zit er iets niet goed op je computer... dan zou je even moeten kijken of je een andere browser kunt gebruiken. Ga ik door bij waar ik gebleven was. Um, wat we willen bestrijden is die reactiviteit. En uh, het eerste wat ik eens wilde doen is aan jullie vragen of je dit herkent. Of je het gevoel hebt dat reactief worden nu een groter probleem is dan normaal. Of het meer op de loer ligt dan gewoonlijk. En of je je dit al had gerealiseerd en daar, daar al iets aan doet... En zo ja, wat? Ik zal zelf ook zeker delen wat ik hier zelf aan doe. Maar ik ben ook erg benieuwd uh, wat jullie zelf zo al, al hebben bedacht en wat je daarmee doet. Diana, jij bent er, uh, jij bent er inmiddels. Dus uh, ik ben blij dat te zien. Ik ben heel benieuwd naar, uh, naar jullie input. Ik zal uh, zelf aftrappen. Um, een van de, uh, van, van, de, van de grootste valkuilen die ik bij mezelf heb herkend op het moment dat ik reactief word... is dat de tijd die ik eigenlijk heb geallokeerd, hè, heb, heb ingeboekt voor bepaalde taken en werkzaamheden, wordt gedeeltelijk of soms zelfs geheel opgeslokt door uh, eigenlijk mindless, uh, loos, surf of consumptiegedrag. En dus dan heb je het over inderdaad die massamedia of sociale media of video's of noem het allemaal maar op. Dingen doen die niet zijn wat ik in eerste instantie had gepland. En wat ik heb gemerkt is dat eigenlijk er maar één... Eén uh, punt is, één moment is die bepaalt of dat gebeurt. En dat heb ik een triggermoment genoemd. En ik denk dat dat ook een bestaande term is, maar, maar misschien ook niet. Misschien verzin ik hem zelf. Dat triggermoment, dat zie ik als het moment dat ik bijvoorbeeld achter een computer ga zitten... ...of uh, s ochtends ben opgestaan en mijn kopje koffie ga drinken. Dan is er een triggermoment op het moment dat ik bijvoorbeeld mijn smartphone pak... ...en iets open op mijn, op mijn telefoon. Of mijn browser opstart en een bepaald tabblad open met een bepaalde pagina die niet is... Wat ik zou gaan doen op dat moment. Okay? Je ziet dat hier één stap aan vooraf gaat. Namelijk dat ik al heb bedacht wat ik eigenlijk zou moeten doen. En dat is cruciaal. Ik zie dat als heel erg belangrijk. Je moet altijd van tevoren uh, bedenken wat je wil gaan doen. Dus je, je werk kan nooit. Je werktaken kunnen nooit ontstaan op het moment dat je gaat zitten om te werken. Want dat is een... Open uitnodiging voor reactiviteit. Dat zorgt ervoor dat je zelden de juiste dingen doet. Het, is op, het zijn de momenten waarop je gefocust bent uh, en, en creatief nadenkt over de juiste stappen in je bedrijf. Dat je de taken die voldaan moeten worden bedenkt en uitstippelt. En later, hè, als je gaat werken, dan moet je al weten wat die taken zijn. En hoe moet je bij wijze van spreken alleen maar uh, je, je wordprocessor of je videoopnameapparatuur Of je website waarin je producten moet toevoegen of wat dan ook openen. En het gaan doen. He, dus dan moet het alleen nog maar uitgevoerd hoeven te worden. Er moet niet meer nagedacht worden over de taak en de inhoud ervan. Dat triggermoment <coughs> zorgt ervoor dat in plaats van dat ik als ik achter mijn computer ga zitten of op ben gestaan of wat dan ook. In plaats van dat ik begin met de taak op de tijd die ik daarvoor heb gepland. Dat ik begin met iets anders. En dat is meestal in de vorm van bijvoorbeeld media... of iets anders wat ik kan consumeren... Een, uh, een, een kanaal waar langs nieuwe prikkels binnenkomen... die me uitnodigen om weer iets anders te gaan doen. Dus, heel goed voorbeeld hiervan. Even buiten deze crisis, maar, maar over het algemeen... wat voor heel veel ondernemers geldt, is e-mail. Heel veel mensen komen wel zo ver... dat ze hun werk opdelen in stapjes. Dat ze wel plannen maken en taken of to-do lists hebben. Maar dat op het moment dat ze achter hun computer gaan zitten... de, de neiging om hun e-mail te openen, gewoon ontzettend groot is. e-mail e is echt wat dat betreft een killer, want die staat vol met eigenlijk uh, aandachtsvragen van derden. Hè? Dus dat zijn andere partijen die iets van jou willen. Eigenlijk geldt dat voor iedere e-mail altijd. Je moet maar eens kijken of je, of je het voor elkaar krijgt om per e-mail jezelf de vraag te stellen... wil deze persoon of partij iets van mij dan zul je zien dat het antwoord zelden nee is. Het is zelden zo dat er een e-mail in je inbox komt die je kunt openen, waarbij je bijna, zeker weet, met, bijna met zekerheid kunt concluderen, die persoon hoeft niet iets van mij. Oké, okay? oh, dit is iets waar ik iets aan heb of wat volledig in mijn voordeel is. Bij e-mail is dat zelden het geval. En dat is een voorbeeld daarvan. Voor andere mediums geldt dit natuurlijk ook. Media geldt dit natuurlijk ook. Wat ik al zei, dat triggeren moment zorgt er dus voor... dat ik op zo'n moment niet begin te werken aan wat echt belangrijk is... aan wat mijn bedrijf of mijzelf echt vooruit werkt. En door me daar bewust van te zijn... en, dat, uh, en, en de drempel voor, uh, voor, voor, voor externe prikkels zo hoog mogelijk te maken... ervoor te zorgen dat die mij niet kunnen bereiken... en mezelf te trainen om altijd te beginnen aan de taak... die ik heb gesteld voor mezelf, is voor mij... De grootste uh, oplossing voor dit probleem geweest. Het is een, een proces van een paar jaar geweest. Waarin ik daar uh, op heb gefocust. En ervoor heb gezorgd dat dat wat minder uh, gevaarlijk voor me is geworden. Maar, uh, maar dat, dat heeft de grootste impact gehad. Ik ga heel even kijken naar wat jullie zelf zo al hebben meegemaakt. En wat jullie zelf voor oplossingen hebben hiervoor. John, jij zegt ik probeer nu net nu in te spelen op kansen die er liggen. En ik ben... Meer actief in mijn marketing. Heel goed om te horen. Um, ja, jij, jij, hebt, uh, deze, jij, jij hebt voor jezelf besloten dat dit niet per se negatief hoeft te zijn. En daar kom ik zo direct ook absoluut op terug. Waar ik voor nu vooral benieuwd naar ben, is wat zijn de, de, de valkuilen en wat doe je daar zelf aan. Robert Paul bijvoorbeeld zegt, ik heb maar één of twee nieuwsbronnen. kies één of twee nieuwsbronnen waar je vertrouwen in hebt. En die, die bekijk je één of twee keer per dag volgens je normale dagindeling. Nou, dat is misschien ook een goed punt om eventjes op in te haken. Ik heb eergisteren een uh, video opgenomen uh, over uh, ditzelfde onderwerp, over de coronacrisis en wat dit betekent voor ondernemers. Wat ik zelfs wel doe om, uh, om daarmee om te gaan. En daarin noemde ik dit punt ook. Je moet op dit moment heel erg selectief worden in welke media je überhaupt toelaat in je leven. En hoeveel je ervan toelaat in je leven. En Robert Paul, jij geeft hiervan een, een, een heel goed voorbeeld. Dus je, je moet overtuigd zijn van de betrouwbaarheid van die media, van die kanalen... en je moet zorgen dat je de, hoeveelheid, dat je de beschikbaarheid van jezelf voor die media heel erg limiteert. Ik zelf uh, had dus de suggestie gegeven om één kanaal te kiezen... en dat slechts één keer per dag te checken. En als voorbeeld, ik controleer zelf één keer per dag het RIVM om te kijken hoe het ervoor staat in Nederland met de coronabesmettingen... met het uh, aantal uh, mensen wat daar helaas aan is, is gestorven... Uh, om, de, om, om een, een beeld bij mezelf te, te, te behouden van de, de situatie in, in Nederland... wat berust op een in mijn ogen zo betrouwbaar mogelijke dataset. Okay, een ander voorbeeld dat ik gaf is een cursus virologie... Die ik, uh, die ik ben gaan volgen van de University of Columbia in de, in de Verenigde Staten... Um, waarbij een, een professor in virologie niet alleen het, het brede plaatje van virussen tot in enorme diepte uitlegt in een, een aantal lectures. Het, het zijn er heel veel, volgens mij zijn het er inmiddels meer dan twintig. Uh, ik ben nu halverwege. Maar dat heeft het bijkomend voordeel dat hij sinds deze crisis is ontstaan, een, een stukje van de, 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 de coronavariant, of, of tenminste de COVID-19 variant van coronavirussen, ook onder de loep neemt en daarop inzoomt af en toe. Dus dan heb je eigenlijk de frontlinie van uh, wetenschappelijke kennis over dit onderwerp tot je beschikking. Dat noem ik nu een betrouwbare bron van informatie en daar berust ik me op. Veel liever dan dat ik me bijvoorbeeld berust op een bericht van nu.nl... of een op social media gedeeld bericht van een of andere crap outlet zeg maar. Uh, dus dat zijn voorbeeldjes. Dus Robert Paul, heel goed punt. Uh, wees heel selectief in de media... ...die je toelaat. En dat brengt me meteen weer terug bij dat stukje reactiviteit. Hè? Het toelaten van heel veel uh, verschillende berichtgeving... ...via verschillende kanalen zorgt ervoor... ...dat de kans dat er daar een tussen zit die jou raakt... Hè? ...waarbij je een emotionele reactie hebt... ...waarbij je je toch zorgen gaat maken... ...terwijl je misschien helemaal nog geen zorgen maakt... Erover. ...wordt steeds groter. En je wil dat voorkomen. Okay? Je wil hierover zo rationeel mogelijk blijven denken... ...en zo betrouwbaar mogelijke data ter beschikking hebben... Irene, jij gaf aan dat jouw vraag precies hierover ging, reactief of niet, of je doorgaat met je doelgroep uh, en pitcht met wat je van plan was, of dat je nu je boodschap aanpast omdat de wereld er momenteel anders uitziet. Je zegt, ik maak e-learning modules. Het is misschien een goed, uh, goed idee om even te vermelden waar die e-learning modules over gaan. En Bibian zegt, mijn productiviteit en creativiteit worden juist geprikkeld om nieuwe wegen te vinden om mijn training en coaching online te laten doorgaan. Mayon, je zegt ik leef half onder een steen wat betreft het nieuws. Ik richt me op mijn bedrijf, mijn planning gaat gewoon door. Nou, ik denk dat uh, Marjon, dat jouw uh, bijdrage hieraan uh, heel erg in lijn ligt met hoe ik dit zelf ook zie. Um, het consumeren van media en eigenlijk het meedoen aan de hype die er omheen staat, is een uh, enorm risico wat je je als ondernemer niet kunt permitteren. Want dat zorgt ervoor dat de focus weggaat bij, de, bij je bedrijf, terwijl je bedrijf nu meer aandacht <coughs> dan ooit nodig heeft, pardon. En Bibian, wat jij zegt, je proactiviteit en creativiteit... worden juist geprikkeld om nieuwe wegen te vinden. Um, dat, dat vind ik een, een, een heel goed punt. Waar ik benieuwd naar ben, is of je... Uh, en dat bedoel ik in de, in de meest positieve zin... is of je proactiviteit en creativiteit niet ontstaan... Hè? dus dit is een toets die iedereen bij zichzelf zou moeten doen... niet ontstaan uit reactiviteit, maar ontstaan uit je principes... En je doelen die je voorheen al had gesteld voor je bedrijf. En dus als je bij wijze van spreken met, met je bedrijf als doel hebt. Ik zeg maar wat om... Uh, uh, nou, wat is een goede? Om huiseigenaren uh, beter in, uh, be betere informatie te geven over wat het betekent om huiseigenaar te zijn. Uh, onder het Nederlands recht bijvoorbeeld. Hè? Dat is een, denk ik een, een onderwerp wat relevant is voor veel mensen. Als dat je doel is en je... Um, schakelt nu ineens over naar wat betekent het voor huiseigenaren uh, in de coronacrisis... dan zie ik dat als reactief, oké? Okay? Want de doelgroep is niet veranderd. Alleen de media en de hype is veranderd. De doelgroep is nog steeds huiseigenaren. Hun uitdaging is nog steeds dat ze niet precies weten hoe het Nederlands recht werkt. En je kunt hooguit tijdelijk een boodschap aantrekkelijker maken... door hem op dat coronavirus aan te passen... Maar dat wil niet zeggen dat je de richting, hè, het roer moet omgooien van je bedrijf en waarvoor je het hebt opgericht. Dus dat is een, uh, nogmaals, ik wil niet zeggen dat jij dat doet, Bibian, maar dat is iets wat je uh, in je achterhoofd moet houden. Is wat je op dit moment doet, is dat een rationele keuze of is het een reactionaire keuze? En Dat is een heel belangrijk onderscheid om te maken. Oemani zegt, ik ken het heel goed omdat ik Italiaans ben en al twee weken totaal getrapt in informatie over corona. Nu begin ik gewoon eruit te komen. Ik denk dat dit voor heel veel mensen geldt. En ik denk ook dat je jezelf mag vergeven... dat je een tijdje in de ban bent geweest van dit onderwerp. Uh, want het is iets uh, unieks. Het is iets wat wij geen van allen hebben meegemaakt. Wat voor zover ik weet... niemand in onze generaties hebben meegemaakt. In ieder geval niet exact hetzelfde. En het is niet vreemd dat dat onze aandacht een tijdje opslokt. <coughs> maar op de lange termijn... Is het onze verantwoordelijkheid als ondernemers dat we onze focus zo goed mogelijk beschermen? Okay? Ik ga heel even terug naar de kern van de vraag. En dat is hoe zorg je ervoor dat je niet, um, dat je, dat je niet reactionair wordt? Okay? Dus dat je dat je niet uh, je laat meeslepen door dit, dit hele verhaal. En, en Bibian zegt hier... Stel je outlook zo in dat je opzakt met je agenda in plaats van je mail... Zo ligt je aandacht eerst bij wat je van plan was. Nou, hier wil ik ook nog even op inraken, want Bibian, jij stelt dat je, dat je Outlook wel opstart. En ik zou willen, uh, de suggestie willen neerleggen bij je, dat je niet start met het openen van een dergelijk programma. Pardon. Uh, ik zou willen voorstellen dat je het voor jezelf zo moeilijk mogelijk maakt, de drempel zo hoog mogelijk maakt, vooral aan het begin van je dag, om, um, om meegesleept te worden door dingen zoals e-mail. En het opstarten van je mailprogramma maakt die drempel juist lager. Wat ik zelf doe, is... Uh, ik heb een, een aantal apps geïnstalleerd... en ik heb ook een aantal, uh, aantal blokkers geïnstalleerd in mijn browsers... die op bepaalde tijden mijn e-mail onbereikbaar maken van, voor mij. Okay? Dus ik kan op mijn computer... De eerste uren van mijn dag mijn hele mailbox niet eens openen. Dat werkt niet eens. Simpelweg omdat, uh, omdat ik weet van mezelf dat als ik dat doe, dat de kans dat ik, dat ik uh, me laat leiden door wat daarin staat, hè, dat ik uh, reactionair word, dat die, die is veel, vele malen groter. En de simpele stap uh, van het installeren van zo'n blokker of, in, of, of op mijn mobiel een app die dit voorkomt, uh, heeft mijn productiviteit... ...enorm verhoogd. Dus het is een tip die ik je wil geven, het is absoluut, uh, absoluut de moeite waard. Karen, jij zegt, ik ben druk vooruit aan het werken. Kijken waar kansen liggen, alleen maak me wel druk over aanlevering. Hoe kom ik op tijd aan voorraad en wanneer stopt dit? Dus ik ben ook voorzichtig. Daar kom ik zo direct eventjes op terug. Ik ben vooral benieuwd naar hoe voorkom je dat je je laat leiden door externe prikkels. Esther, opnemen van online lessen is in een sneltrein gegaan... ...omdat we de reguliere lessen niet kunnen geven... We hebben voor de leden nu een les gemaakt. Nu willen we kijken of ik deze kan omzetten naar nou, opt-in. Daar kom ik zo ook eventjes op terug. Lorenz, een deel van jouw activiteiten staan stil. Dus je investeert extra tijd en energie in online sales en verbeteren van je websites. Ja, hartstikke goed. Um, dit zijn allemaal onderwerpen waar ik zo direct eventjes op, uh, op wil terugkomen. Waar ik mee wilde beginnen was om eventjes in te zoomen op jouzelf als ondernemer. Dus nogmaals, de, de, een aantal van de reacties die ik hier zie... die gaan al over de onderneming en niet zozeer over jou als persoon. En daar komen we zo direct op. Maar voor nu is het heel belangrijk om goed voor jezelf te zorgen. Dus jij als mens bent de drijvende kracht van je onderneming. En als, voor de meeste ondernemingen geldt gewoon dat als de ondernemer wegvalt... helemaal als je niet een heel team om je heen hebt en managementlagen, zoals voor de meeste van ons geldt... Dan, uh, dan, dan loopt de, uh, de onderneming een veel groter risico. Dus je, ik denk dat je eerste prioriteit op dit moment zou moeten zijn... ...goed voor jezelf te zorgen. En dan bedoel ik niet de inkoppeltjes als, uh, als, als eet voldoende groenten en dat soort dingen. Hoewel dat natuurlijk ook heel belangrijk is. Maar zorg ervoor dat jouw gezonde routines... ...niet overboord gaan vanwege de coronacrisis. Vanwege alles wat om je heen verandert. Nogmaals extern verandert er op dit moment een heleboel... en wij moeten ervoor zorgen dat we dat externe niet toelaten... binnen onze directe omgeving. Dus binnen onze bubbel, noem ik hem maar even. Als jouw normale routines zijn om op een bepaalde tijd op te staan... Hè, om, om bepaalde tijden te werken... om bepaalde voedingsstoffen tot je te nemen... om, uh, om gezond te eten, om voldoende groenten binnen te krijgen... om voldoende te drinken, om, uh, om te bewegen, al dat soort dingen. Als dat je normale situatie is... Hè, en op dit moment zijn een paar van die dingen uh, door externe facteur, factoren onder vuur komen. te liggen. Stel dat je niet gemakkelijk aan voldoende groente kunt komen in de supermarkt. Of stel dat je sportschool dicht is. Oké, okay, dan is dus binnen al je prioriteiten, is goed voor jezelf zorgen een van de hoogste. Dus is het nadenken over wat jij kunt doen op dit moment om die problemen op te lossen, is, uh, is, is een, uh, een, een goed idee, is een... een, 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 een Um, ...is een, een um, ik, ik, het, het woord ontschiet me even, een, um, ja, een, nou ja, goed, een, een goed idee. Dus daar moet je je prioriteit bij leggen. En uh, voor mijzelf geldt bijvoorbeeld dat mijn sportschool dicht is. Ik train Braziliaans jiu jitsu een verdedigingssport. Die, uh, die, die sportschool is op dit moment gesloten, dus ik kan dat op dit moment niet doen... Um, dus Ik weet dat als ik niet sport en niet in beweging blijf, dat dat een risico gaat vormen voor mij en mijn gezondheid. En dat ik de draaiende kracht ben in mijn ondernemingen. Dus is mijn prioriteit ervoor zorgen dat dat niet gebeurt. Ik ben begonnen met sporten, hardlopen, dat soort dingen. Op mijzelf, buiten die georganiseerde sportschool om. Ik, ik denk dat dit soort dingen heel erg belangrijk zijn. En deze punten zijn niet secundair. He, dus het is niet dat je je dagen begint met nadenken over je bedrijf. En dan daarna over jezelf, maar andersom. In de eerste instantie over jezelf, daarna pas over je bedrijf. Ik denk dat dat heel belangrijk is om te doen. Um, het, het volgende belangrijke punt waar ik het over wil hebben is... Wij beginnen onze bedrijven met een bepaald doel. En daar, daar kwam ik net al kort al heel even op. Hè. Iemand die informatie aan huiseigenaren geeft, wil in principe zorgen dat hij dat, dat blijft doen. Het is heel belangrijk om je hogere doel van, van je onderneming helder te houden in deze tijd. En daar naartoe te blijven werken. Dat betekent dat de manier waarop je kom, er komt, kan beïnvloed zijn door deze crisis. Kan beïnvloed zijn door het feit dat we in een recessie terecht gaan komen. Het feit dat de economie minder hard draait. Het feit dat, dat er misschien sommige partijen minder investeren of mensen minder geneigd zijn te kopen. Dat kan. Maar dat wil niet zeggen dat dat doel verandert. En wat ik uh, een aantal mensen heb zien doen de afgelopen tijd is, en dat zie ik ook aan het type vraag wat langskomt, is um, die zijn gegaan van bijvoorbeeld een bepaalde doelgroep willen helpen, of een bepaald probleem van een markt op willen lossen, wat in mijn ogen het bestaansrecht van een onderneming is, zijn ze gegaan naar, oh jee, oh jee, oh jee hoe kan ik ervoor zorgen dat ik nog wel genoeg geld verdien... en hoe kan ik ervoor zorgen dat ik, dat ik bij wijze van spreken mezelf veilig stel. En het probleem is dat op termijn een onderneming niet kan overleven... op het doel geld te verdienen voor jou. Een onderneming op termijn overleeft op het doel... dat je een, een probleem voor maakt. Dat je een doelgroep hebt met een uitdaging... en dat jouw waarde zit in het wegnemen van die uitdaging. Be probeer dat gedachtegoed bij jezelf te bewaken... En probeer niet in de valkuil te stappen, dat je alleen nog maar, want ook dat is weer reactief, ingaat op hoe kan ik uh, mijn, mijn omzetten beschermen en zo, en zo. Tuurlijk, wat korte termijn denken kan goed zijn. Maar, uh, maar je lange termijn denken mag niet onder het tapijt geschoven worden. Dat is iets um, belangrijks om te, om te doen. Esther, jij zegt in je mailing van gisteren benoem jij toch ook de coronacrisis. Is dat niet reactief? Um, nou. In, in zoverre niet dat ik, mijn doel nog steeds hetzelfde is. Dus het doel van mijn onderneming, hè, dus eigenlijk hetzelfde punt wat ik net schets, is om, om ondernemers, andere, om andere ondernemers te helpen online hun uh, productenverdiensten aan de man te brengen en online uh, te ondernemen. En wat we, wat we op dit moment aan het doen zijn, is in mijn ogen onderdeel daarvan. Mijn doel, hè, ik ben succesvol als mijn klanten ook succesvol worden en vooruitgang boeken. En uh, zoals ik het zie draag ik daar op dit moment aan bij. Ik wil er ook zeker niet zeggen dat je je kop in het zand moet stoppen. En dat brengt me ook bij het volgende punt. We moeten realistisch worden. Okay? Het is heel belangrijk dat we, um, dat, we, dat we nogmaals niet reactief, maar wel realistisch worden. Die coronacrisis die is er. En die gaat niet zo 1, 2, 3 meer weg. Hè? We hebben de, de toespraak van onze minister-president waarschijnlijk allemaal gehoord. Ik vond het overigens een erg... Goede toespraken, ik kon me er helemaal in vinden. En ik uh, ben ook best wel positief over de manier waarop Nederland hiermee omgaat. Uh, maar goed, dat terzijde. Um, hij zei het ook al, dit virus is er en het gaat invloed hebben op onze economie. Dus we hebben er niets aan om vervolgens met z'n allen te gaan doen alsof dat niet zo is. En dat wil ik ook niet, uh, niet propageren, niet, niet pretenderen. Dus we moeten realistisch zijn... Maar tegelijkertijd moeten we ervoor zorgen dat we ons hogere doel niet uit het oog verliezen. Nou, da daar kom ik zo direct op terug. Want er zijn een aantal dingen die je nu op korte termijn kunt doen, die op dit moment mogelijk beter gaan werken voor je. Um, Bibian, jij zegt, mijn doelgroep is nog steeds hoofdzakelijk kantoorpersoneel, effectiever en efficiënter leren te werken. Oké, okay, dus een heel mooi voorbeeld, Bibian. Op dit moment ligt daar in mijn ogen een kans. Je, uh, het stukje... Uh, het, het stukje realisme daarin, is dat heel veel van jouw doelgroep nu misschien thuis aan het werken zijn, en dat dat misschien voor het eerst is, hè? En, en, en het stukje proactief hierin is, dat je daar jouw boodschap op, op kunt uh, specificeren, en dat nog steeds jouw hogere doel dan is, kantoorpersoneel effectiever en efficiënter le leren werken, maar dat je dit nu bijvoorbeeld toespitst op een thuiswerksituatie. Dan speel je perfect in op deze situatie en, uh, en, en, en grijp je de kansen die er liggen voor je. Dus ik denk dat dat een goed punt is. Um, <tossimus> John, jij zegt mijn eerste taak smorgens is mails controleren, omdat we dagelijks bestellingen hebben en direct afgehandeld moeten worden. De vraag die je zou moeten stellen, John, is als dat iets is wat per se s ochtends moet en als dat één hele concrete taak is. Zou jij die taak als ondernemer dan uit moeten voeren? Of zou je dit eigenlijk bij iemand anders neer moeten leggen? Dat is, dat is denk ik een, uh, een overweging. Femke, jij uh, vindt het fijn dat aantal, een aantal dingen die je al dacht beaamd worden. Dus dat is goed om te, om te horen. Goed, ik ga uh, verder met het volgende punt. Um, in deze situatie, we zijn nog steeds bij wat je, wat je voor jezelf kunt doen. Ik kom zo direct bij je onderneming is het heel erg belangrijk dat je jezelf ontwikkelt en dat je je realiseert dat je nu in een situatie zit waar je <coughs> uh, van, uh, van kunt leren. En die, uh, een, een goed voorbeeld hiervan vind ik, ik hoor, uh, ik, ik las een, een artikel van iemand die, uh, die, dat ging over kritiek op mensen zoals Warren Buffett en, uh, en nog een aantal, die, uh, die mensen zoals Warren Buffett die... Uh, die hebben al zo'n crisis meegemaakt. En die, die zijn daardoor weerbaarder. En die weten wat ze kunnen verwachten. Uh, en die wachten bijvoorbeeld met het doen van investeringen... ...juist tot zo'n situatie optreedt. Omdat alle markten dan inklappen. En kunnen hun slag dan slaan. En dan wordt ze uh, kwalijk genomen. Dat, nou ja, kwalijk genomen dan, wordt, dan wordt er gezegd... ...ja, maar zij hebben dit al meegemaakt in, een, in, uh, in de voorgaande crisis. Deze crisis die we nu meemaken vormt jouw educatie, jouw ontwikkeling over financiële crisissen... of, of dit soort grote crisissen in de samenleving. Oké, okay? Dus in de toekomst ben jij degene als dit soort dingen gebeuren... die dat al heeft meegemaakt. Dit is het moment waarop jij leert wat er in zo'n situatie allemaal gebeurt... zodat je daar in de toekomst op een betere manier mee om kunt gaan. Dus als je niet goed was voorbereid op wat er nu gebeurt... Hè, dat geldt voor de meesten van ons, denk ik... Al, eh, niemand kon dit aanzien komen. Als dat uh, de realiteit is, zorg er dan voor dat je op zijn minst nu bewust bent van wat je om je heen ziet gebeuren. En je bewust bent van hoe dat is, hoe de, de upramp, zoals ik dat noem, is geweest. Dus hoe de aanloop daar naartoe is geweest, zodat je het in de volgende, de, zeg maar volgende keer, mocht er een volgende keer zijn. Dat jij diegene bent die dat heeft zien aankomen, of dat jij degene bent die op dat moment weerbaarder is, omdat je het al hebt meegemaakt. Het is. Zo belangrijk dat we deze situatie uh, niet alleen zien als een probleem... maar ook, hè, nogmaals, het is een probleem, dat uh, beaam ik... maar ook als een hele waardevolle les... die je op bijna geen enkele andere manier kan leren. Dus laat hem niet voor niets zijn en neem hem ook tot je. Dat is echt ontzettend cruciaal, want je, uh, je, je schopt jezelf echt onder je kont... als je je twee keer aan deze steen zou stoten... Dus leer van deze situatie. Wat dat betreft heb ik uh, twee suggesties voor je. Uh, wat ik al zei, in deze situatie wil je jezelf ontwikkelen. In de eerste instantie door een open mind te houden. Door, of een, 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 een open view te houden. Door goed te letten op wat je om je heen ziet gebeuren in je eigen markt. En wat je om je heen ziet gebeuren in je samenleving. Zoals je, uh, zodat je die patronen leert herkennen in de toekomst. Maar ten tweede dat je in deze periode uh, wat extra zelfontwikkeling doet. Dus dat je de tijd neemt om te leren van anderen... die, uh, die de codes hebben gekraakt... op de punten waar bij ons nu de, de uitdagingen liggen. En uh, er zijn twee boeken die ik je wil aanraden... die in deze periode heel erg uh, nuttig voor je kunnen zijn. Dit is er één, Carl Newport's Deep Work. Uh, even uit interesse, ben ik benieuwd wie je hem al kent. Maar dit is een boek wat ik je voor deze periode wil aanraden. Als deze crisis betekent dat er wat minder gaande is in je bedrijf en er wat meer tijd voor je is vrijgekomen, zorg dan dat je deze te pakken krijgt en hiermee gaat leven. Want je ziet het op de kaart al staan, rules for a focused success, for focused success in a distracted world. Dat is exact, als je, even, als, je, als je dat realiseert, het is exact wat we op dit moment meemaken. Um, de, de strekking hiervan is gebaseerd op het feit dat we allemaal... Het slachtoffer zijn, om het maar even negatief te schetsen, van massamedia op dit moment, van sociale media, dingen die te gemakkelijk toegang hebben tot onze aandacht. En dit boek is, is in zijn geheel geschreven om ervoor te zorgen dat je jezelf wapent tegen reactiviteit en je, uh, je focus traint. En ik heb er zelf ontzettend veel aan gehad. Ik heb mijn dagen uh, grotendeels ingericht op, op, op basis van wat in dit boek staat. Uh, ik wil het je van harte aanbevelen en ik denk... Dat je juist in deze periode degene die deep work, oftewel lange aaneengesloten periodes van gefocust werk voor elkaar krijgen, hier beter uit kunnen komen dan, uh, dan, dan heel veel andere mensen. Okay? Tweede boek, wat ik je wil noemen. Dit is nog steeds heel erg in het uh, straatje van, van werken aan jezelf. Hè? Het tweede boek zit een beetje tussen jezelf en je onderneming in. En dat is dit boek, Principles, van Ray Dalio. Ray Dalio is, is een van de succesvolste ondernemers uh, van de wereld. Ik, ik, het is even uit mijn hoofd, maar ik meen dat zijn geschatte vermogen 7 miljard of zo is. Maar ik kan, ik kan het verkeerd hebben. Misschien staat het erop. Nee, maar een, uh, in ieder geval een astronomisch uh, bedrag waar die man, wat die man waard is. En dit boek zijn zijn memoirs is Hij is zijn carrière aan het afronden als professional. Ja, hij is de, de stichter van een, een heel grote financiële instelling. Een, een investeringsmaatschappij in de Verenigde Staten. Eigenlijk ook wereldwijd. En hij heeft een, een vermogen opgebouwd wat bijna ongeëvenaard is. Maar dit is een man. De reden dat dit nu zo relevant is. Dit is dus een man die in de markten. In de investeringsmarkten en op de beurs actief is geweest. En die daarbij de... Uh, de, de vorige financiële crisis heeft meegemaakt en zich daar ontzettend in heeft vergist. Volgens mij ging hij daar finaal de boot in. Maar die, uh, de mensen die investeren, mensen die in, op de beurs actief zijn en handelen, die zijn continu onderhevig aan die grillen van de beurs door de jaren heen. En die zijn ontzettend goed in die... Um, in, in het bewaken van die principes, in het niet reactief zijn, het zich niet laten leiden wat de, door de massa, voor wat er, door wat er om ze heen gebeurt, en hoe hij dat doet, is onder andere door die principes, hè? er zijn nog een paar principes die hij heeft die heel interessant en relevant zijn, maar dat is degene die voor ons op dit moment zo interessant is. Want dit is iemand die door een, een hele carrière lang uh, zichzelf te trainen, om, uh, om, om zeg maar, zich niet te laten beïnvloeden door de massa en geen schaap te zijn, daar komt het eigenlijk op neer. Zelf na te denken en data, realistische datasets te verzamelen, daar zijn keuzes op te baseren, uh, ontzettend succesvol is geworden, doordat hij daardoor ahead of the curve blijft. En dat is een, een, een skill die we als ondernemers moeten ontwikkelen. En dat is een skill die ons, vermoed ik, in deze situatie heel erg uh, kan helpen, heel erg, uh, waar we heel erg veel profijt van kunnen hebben. Um, dat is het, het stukje persoonlijke ontwikkeling. Om dat, om dat gedeelte af te sluiten, wil ik graag nog eventjes de vraag bij jullie neerleggen. Als je, dus even, want ik zie veel mensen meteen neigen naar, naar, uh, naar opmerkingen over hun bedrijf en de huidige situatie op hun bedrijf. Wat doe jij als mens om je... ...productiviteit te waarborgen en je gezondheid te waarborgen. En zitten daar dingen tussen waarvan je denkt dat anderen er misschien nog niet aan hebben gedacht... ...die we allemaal zouden kunnen adopteren. Want nogmaals, mijn, mijn doel is hier niet uh, eenrichtingsverkeer. Mijn doel is eigenlijk om samen sterker te zijn. En ik kan me voorstellen, we zijn op dit moment met 26 mensen... ...dat er, dat er dingen tussen zitten waar we, waar, waar we nog niet allemaal aan hadden gedacht. En ik zou het ontzettend tof vinden om eens, uh, om, om eens wat van je te horen over wat jij op dit moment doet om je mentale rust en helderheid te bewaren, uh, om je, je focus te bewaren... en om je gezondheid te beschermen, je immuunsysteem te versterken, dat soort dingen. Dus zijn er dingen die je, uh, die je ons mee kunt geven, die je wilt delen... waar een ander iets aan kan hebben. En Diana, jij trapt af met in de tuin werken in de zon tussendoor. Ik vind hem fantastisch. Dat is een geweldige opmerking. Um, ik, uh, ik, ik neem hem ook ter harte. Dit zijn dingen die ik ook probeer te doen... Uh, naar buiten ontsnappen en de zon op mijn lijf laten stralen op de momenten dat het kan. Uh, we weten natuurlijk niet waar dit, uh, waar dit gaat eindigen. Uh, nogmaals, ik, daar kom ik overigens ook nog heel even op terug, maar het zou nog erger kunnen worden. En we zien in heel veel landen de lockdown, hè, dat je eigenlijk niet meer naar buiten mag. Uh, tenzij het voor een, voor een goed doel is zoals boodschappen of je vuilnis wegbrengen. Um, dus nu we het nog mogen, uh, laagdrempelig mogen... Is naar buiten gaan iets wat ik, wat, ik, wat ik iedereen wil aanbevelen. Herma, jij zegt mediteren en wandelen, maar dat is wel bekend bij anderen. Nou, mediteren vind ik nog een hele goede, want um, meditatie, dat is eigenlijk een, een onderwerp waar ik het wel over had willen hebben, maar goed, er valt natuurlijk heel veel te bespreken, is, denk ik, uh, in, in een periode als deze bijna een must. Misschien heb je me het eerder over het onderwerp meditatie horen hebben. Ik zie meditatie. Uh, nogmaals. Iedereen. Uh, er zijn wat verschillende. Uh, Opinies over. Ik zie meditatie als volgt. Ik zie het als een manier om je. Uh, hersenen te trainen. Om zich niet af te laten leiden door. Uh, door de monkey mind, zeg maar Door random opkomende gedachten. Wij zijn patroonzoekende zoogdieren. Dat heeft ons succesvol gemaakt. Dus ons brein is continu bezig met het proberen... te koppelen van verschillende eigenlijk... in uh, ogenschijnlijk random gedachtes... om daarin patronen te zien. En om dat te doen roept het continu gedachtes op... en probeert die te koppelen aan andere gedachten. En dat is wat we waarschijnlijk allemaal herkennen... als we onze gedachten de vrije loop laten. Dan kun je van, uh, van het ene punt... naar een totaal ongerelateerd ongerela punt gaan... in heel weinig tijd... Maar dat gebeurt allemaal door gerelateerde tussenstapjes. Heel vaak tenminste, hè? niet altijd, want er is ook zoiets als random gedachtes. Maar heel vaak gebeurt dat met allemaal kleine tussenstapjes, waarbij je begint bij punt A, je denkt over een auto, dan denk je over een autospiegel, dan denk je over de spiegel in je, in je huis, dan denk je over dat je voor die spiegel stond en waar je toen aan dacht, dan denk je aan dat je buiten liep met een winterjas, dan denk je aan je winterjas, dan denk je aan een portemonnee in je winterjas, en dan denk je aan uh, je pinpas, en dan denk je aan naar de bank gaan. He? Dan heb je een enorme stap gemaakt. Dat is dat patroon zoeken. En dat, uh, dat, als dat systeem aanstaat. Want dat is een, een evolutionair geprogrammeerd systeem om ons uh, vooruit te brengen. Uh, om ons, uh, onze ontwikkeling te stimuleren. Als dat systeem aanstaat, dan is het heel moeilijk om als modern 21ste eeuw mens achter een computer bepaald werk te verrichten. Okay? Het leidt je heel erg af. Wij zijn niet gemaakt om. Uh, gefocust urenlang in een Word document te typen. Wij zijn gemaakt om heel hard achter een, een antilope aan te rennen, bij wijze van spreken. Dus um, die monkey mind, die, die is niet getraind. Hè? Dat continu uh, op laten komen van gedachten, dat tegengaan, dat hebben we nooit gedaan. En ik zie meditatie als de training om dat te leren. Dus om ervoor te zorgen dat op het moment dat een gedachte opkomt, hè, dat is hoe de meeste mensen meditatie leren, hem vervolgens weer los te laten. Er zijn verschillende manieren om dat te doen, maar daar komt het vaak op neer. En um, wat, we, wat we vaak merken als we wat langer mediteren, is dan wordt het makkelijker voor ons om gedachten die in ons opkomen weer los te laten. En ze, niet, um, en, en ze ons niet mee te laten sleuren in zo'n stapjes van patroonherkenning situatie. Oké, okay, Zoals je ziet is er een wezenlijk verschil tussen de gemiddelde persoon en de ondernemer. In dat karakter zit echt een groot verschil. Als je nu bij jezelf denkt, ik herken die tegenslagen, ik herken die uitdagingen. En ook ik heb soms het idee dat ik het allemaal niet meer overzie en, en ga twijfelen over of ik er wel kan komen. Als dat zo is, dan denk ik dat ik je misschien kan helpen. In het programma Het Exponentiële omzet om help ik ondernemers bij het overkomen van de standaarduitdagingen die we allemaal voor onze kiezen krijgen als we beginnen met ondernemen op het internet. We doorlopen stap voor stap een traject waarbij je jouw eerste verkooptraject op het internet opbouwt en gaat van nog niets online hebben naar structureel en geautomatiseerd je verkopen via internet kunnen laten plaatsvinden. Als dit iets is waar jij interesse in hebt, dan is deelname misschien een goed idee. Ga in dat geval naar onlineomzet.com interesse en vraag een gesprek aan met mij of een van mijn collega's. Dan kijken we samen of deelname een goede oplossing voor je zou zijn. Ik kijk, heel, ik kijk er heel erg naar uit om je te spreken. En ik hoop natuurlijk dat ik je terugzie in de volgende aflevering van de Online Omzet Podcast. Tot snel! Bedankt voor het luisteren. Heb je iets aan deze aflevering gehad of heb je een vraag? Laat het me weten via de comments. En vergeet niet te abonneren. Dan blijf je op de hoogte van alle tips en strategieën waarmee jij als moderne ondernemer groot kunt worden. Voor een overzicht van alle afleveringen ga je naar onlineomzet.com slash podcast.